0: Et quand on s'intéresse au budget marketing, se dire qu'en réalité on dépense 90% de notre budget marketing à Facebook, qui entre-temps devient méta avec des visions qui sont en réalité de plus en plus éloignées avec moi, ma vision de, du, du futur, ben, en fait ça, ça crée un décalage où on se dit oh, est-ce que je suis vraiment une boîte à impact Et du coup j'en doute.
1: Bienvenue sur l'effet marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Quentin Horry, le cofondateur des minimondes, une aventure pas comme les autres. Ils existent depuis maintenant 3 ans et ils ont bousculé l'industrie du jouet avec des jouets fabriqués en France en plastique 100% recyclé. Et aujourd'hui, ils ont réussi à créer un univers fun et éducatif pour les enfants, pour le plus grand plaisir des parents. Et pour se développer, les minimondes ont pu compter sur les publicités Facebook dans lesquelles ils dépensaient près de 90% de leur budget marketing. Et en 2022, ils ont pris conscience que les choses devaient changer. Le retour d'un marketing avec plus de créativité, d'engagement et d'expérience. Et c'est justement ce qu'ils essayent de faire depuis le début de l'année. Dans cet épisode un peu spécial, on ne parlera pas d'une action marketing bien précise, mais d'un sujet plus global. Comment et pourquoi limiter sa dépendance à la publicité, être plus créatif et avoir une croissance saine et durable et en bonus, pour les marketeurs et entreprises à impact qui cogitent également sur le sujet, Quentin vous a partagé une ressource pour vous aider à vous réinventer et être plus créatif. Pour y accéder, le lien se trouve dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Hello Quentin, comment tu vas
0: Salut Léa, très bien et toi
1: Ça va aussi, merci <rire> Aujourd'hui, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast pour parler d'un sujet qui fait cogiter pas mal d'entreprises à impact, qui est celui de la publicité. Est-ce qu'on peut, on doit, euh, et si oui, comment utiliser la publicité Comment est-ce qu'on fait pour limiter sa dépendance Est-ce qu'on peut grossir sans publicité Comment est-ce qu'on fait pour être plus créatif et fédérer une communauté Bref, plein de sujets super intéressants. Et voilà, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial, plus tourné autour d'une réflexion que vraiment une action marketing très précise. Mais le sujet en est tout aussi intéressant.
0: Trop bien. Bah, écoute, c'est un plaisir pour moi également. Et merci pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir. Et ben, ce que je te propose pour euh, commencer, c'est déjà, bah, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu euh, des mini Mondes
0: Oui, plaisir. Moi, je suis Quentin, je suis cofondateur du du projet des mini-mondes et avec mon associé Marine, on a créé un projet pour les enfants puisqu'on a imaginé l'histoire d'une petite famille qui va faire le tour du monde à bord de son van et qu'on va suivre à travers plein de supports, on fait des jouets en plastique recyclé fabriqués en Bretagne, on fait des magazines pour faire découvrir des pays du monde aux enfants en histoire, en recettes, en langues, en euh, en musique, en coloriage, en stickers, enfin tout ça. Euh, on fait aussi des jeux de société, donc on fait pas mal de, de produits, on fait aussi pas mal de contenu. Euh, donc on, dit, on fait des musiques, on fait, de, on, fait de, on fait de l'audio, de la vidéo, enfin voilà, on a créé tout un univers et on travaille sur des projets un peu plus farfelus, une série animée, des aires de jeu. enfin voilà. Donc on est en train comme ça d'élargir et de, d'agrandir l'univers pour les enfants de 2 à 8 ans.
1: Super, merci beaucoup pour euh, cette petite euh, présentation. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'entrer directement euh, dans le vif du sujet. Et pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, en fait, jusqu'à présent, euh, vous aviez euh, 90% de votre budget marketing qui était dédié à la publicité sur Facebook, Instagram, euh, du coup, qu'on appelle Meta maintenant, c'est l'univers global. Et votre objectif pour 2022, c'est de passer de 90% à 50%. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la réflexion euh, qui se cache derrière cette volonté de réduire votre dépendance à Facebook
0: Ouais, en gros, on est euh, on est ce qu'on appelle une... Euh, du moins, on, je, on était, je ne définis plus comme ça maintenant, mais on était euh, par définition une DNVB, c'est-à-dire une marque qui a émergé sur le web, qui avait une distribution web en direct au consumer et, euh, et qui se faisait connaître bah, soit de manière organique sur les réseaux sociaux en faisant des petites vidéos ou autre. Euh, soit en faisant de la pub et de la pub sur euh, sur Facebook et, et et la réalité de ce modèle là euh, c'est qu'il y a deux changements euh, très clairs le premier changement c'est que c'est de moins en moins efficace ça coûte de de plus en plus cher euh, avec les mises à jour d'iOS 14 avec enfin voilà on rentre un peu dans le dans le technique mais en réalité c'est de moins en moins performant et, euh, et il y a une deuxième aspiration plus personnelle qui est d'essayer de revenir un peu à la jeunesse de la boîte et de se dire on essaie de créer le projet en réalité le plus parfait possible euh, sur le produit, d'intégrer des démarches vraiment globales, sur le bien-être de l'équipe, sur euh, l'expérience qu'on offre à nos clients, en fait en réalité sur un peu tout. Et quand on s'intéresse à notre budget marketing, se dire qu'en réalité on dépense 80 voire même tout début 90% de notre budget marketing à Facebook qui entre-temps devient méta avec des visions qui sont en réalité de plus en plus éloignées avec moi, ma vision de, du, du futur. Ben en fait, ça, ça crée un décalage où on se dit, oh, est-ce que en fait, je suis vraiment une boîte à impact si je file 90% de mon marketing à, à, aux plateformes? Euh, et du coup, j'en doute. Et donc, on s'est dit, et on, et on travaille depuis un an à complètement repenser le, repenser le modèle euh, et d'essayer effectivement de, d'arriver sur un équilibre court terme, beaucoup plus de 50-50 et, et plus long terme, peut-être même 90-10, inversé. Euh, et, et ce qui est notre vision cible dans, dans le futur.
1: Et justement, cet équilibre, il n'est pas facile à trouver parce que pour avoir échangé avec pas mal d'entreprises à impact, c'est une réflexion que beaucoup d'entre elles se posent. Est-ce qu'on peut euh, se passer de Facebook Est-ce qu'on est obligé de l'utiliser Si on l'utilise, comment le faire euh, de la bonne manière Donc voilà, je pense que c'est une problématique que beaucoup d'entreprises à impact euh, rencontrent. Et c'est pour ça que je trouve ça génial qu'on puisse échanger euh, sur le sujet euh, aujourd'hui, parce que vous, vous avez eu euh, cette réflexion aussi et vous êtes passé à l'action. Donc ton retour d'expérience va être super intéressant. Et du coup, euh, historiquement, vous, Facebook, c'était votre principal canette d'acquisition, si j'ai bien compris.
0: Ouais, depuis le le jour 1 de la boîte, le le premier euro qu'on a dépensé, on l'a dépensé sur cette plateforme. Et et, et en vrai, euh, tu tu vois, il faut faut rendre à à César ce qui appartient à César. Ça nous a permis aussi de de, de grandir assez vite. Ça ça, ça fonctionnait bien. Ça fonctionne en réalité aussi toujours bien, malgré tout. Euh, Voilà, c'est... Et puis après... Je pense que de toute façon, on a, on a suivi, on a suivi un, une courbe assez classique, c'est qu'au tout début, euh, on est Facebook ultra dépendant, plus on grandit, plus on essaye d'élargir un peu, de tester d'autres mmh. leviers euh, d'acquisition euh, via Google et autres, on teste pas mal de choses, euh, les bonnes pratiques, et puis on essaye de tester chacun notre petites choses à nous, des petites campagnes un peu plus virales, etc. Euh, mais en réalité, la vraie prise de conscience, c'est le vrai tournant pour nous, il est vraiment arrivé là en ce début d'année, donc euh, on s'est vraiment posé un moment sur... Moi, il y avait vraiment cette réflexion personnelle du métaverse et tout, où j'ai vraiment décroché, où j'ai pris cette hauteur en me disant « Ok, en fait, ça me correspond plus. Comment concrètement cette somme-là qui, devient, qui commence à être des sommes importantes, parce que maintenant, on est 25, et on commence à être une grosse équipe, et on commence à être une plus grosse boîte qu'on l'était en tout cas. Euh, cette somme importante, en réalité, qu'est-ce qu'on, peut en, qu'est-ce qu'on peut en faire et qui apporte vraiment de la valeur euh, et, et on a fait un premier test qui était plus symbolique, en réalité, que, que vraiment business. Euh, on a pris un van, on l'a complètement customisé aux couleurs des mini-mondes et on l'a mis à disposition gratuitement pendant 4 mois de nos, de nos abonnés. Euh, du coup, les abonnés étaient évidemment comme des dingues. On a eu 1000 demandes de Réza en 24 heures. Il était complètement pris d'assaut, le van. Les, les, les gens sont partis avec leurs enfants pendant 4 mois. Tous les jours, on recevait des photos. Ils faisaient le Tour de France avec le van. C'était franchement formidable. Euh, et l'apprentissage que j'ai eu de cette OP, c'était de me dire... Ok, en réalité, un business, C'est pas un investissement court terme où je vois des ventes ou ça ça, ça, ça change pas mon business. Par contre, je me suis dit, ça ouvre quand même un champ des possibles qui est de dire cet argent qui est une somme importante, mais en fait, je peux quand même en faire des choses qui sont assez dingues et qui font rêver des gens, on réalise des rêves euh, et peut-être qu'en fait, c'est plus vers ça qu'il faut tendre avec une vision plus long terme de création de marque dans le long terme, mais en fait, qui change complètement mon rapport aux choses. Et donc, du coup, ça, ça a vraiment impulsé la nouvelle dynamique marketing chez les minimons.
1: D'accord, donc si je comprends bien, là, la volonté, c'est vraiment euh, de se reconcentrer sur l'impact client plutôt que euh, sur les gros chiffres euh, et avoir, du coup, une croissance saine et beaucoup plus durable dans le temps.
0: Ouais, exactement. Il y, y a l'envie potentiellement de repenser un peu, de changer un peu de mindset et moins d'avoir une culture à laquelle on est habitué, nous, c'est-à-dire une culture mmh. de je dépense X par jour et, et quasiment je sais combien je vais faire de ventes mmh. par jour. Tu vois, une, vraiment une vision ultra prédictible et vraiment presque mathématique un peu de, 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 de sa croissance, a une vision qui est peut-être un peu plus floue, euh, qui est un peu plus création de valeur long terme, mais qui est vachement plus inspirante et percutante. Euh, ça pose une réflexion qui est de dire finalement, si j'ai de moins en moins une logique d'acquisition de nouveaux clients, mais plutôt une logique de fédérer mes clients le plus possible pour mmh. les convertir en super ambassadeurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui loue le van des mini-monde et qui part trois jours avec ses enfants, je me dis, mais c'est pas traçable, c'est pas mesurable, je me dis juste que c'est une personne qui doit nous adorer et qui doit dire à tous ses potes que c'est trop bien les mini Et en fait, du coup, je reviens sur quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel. Euh, la question que ça pose, et en toute réalité, c'est l'équilibre de tout ça. C'est quel équilibre tu trouves, et c'est le, c'est le jonglage permanent qu'on fait, euh, entre... Bah, on ne peut, peut pas passer en full location. Enfin, en full, on vous file les clés d'un van et, et vous partez avec. Et, et nous, on passe complètement à l'aveugle. Il faut trouver le bon équilibre entre continuer de grandir et, euh, et trouver des nouveaux leviers et investir sur du marketing qui est juste purement communautaire pour faire rêver les gens. Enfin, voilà, C'est, c'est, c'est un jonglage et un équilibre permanent pour, pour continuer de grandir quand même malgré tout.
1: C'est clair qu'en termes d'expérience, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus humain. Et tu vois, moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'une boîte à impact euh, qui démarre peut directement aller euh, sur ces actions beaucoup plus créatives ou en fait, c'est un peu une fatalité, entre guillemets, euh, le passage par euh, les leviers publicitaires euh, type Facebook Ads est un peu obligatoire si on veut pouvoir euh, se développer Je serais vraiment intéressé d'avoir ton, ton avis là-dessus.
0: J'ai, j'ai pas une réponse tranchée. Mon avis, c'est qu'en réalité, quand tu crées une boîte, t'es pas obligé de vouloir créer une boîte énorme, t'es pas obligé de vouloir créer, tu peux créer une boîte avec un pote et rester avec ton pote toute ta vie sur cette boîte qui vit bien et en fait tu étais très heureux et t'as pas, tu dépenses même quasiment zéro sur du marketing, c'est la première boîte que j'ai créée, on faisait des jeux de société avec mon pote d'enfance euh, on, a écouté, on en a vendu quasiment 80 000, je sais exactement, en 2-3 ans ça fonctionnait bien, la réalité c'est qu'on avait un budget marketing de zéro en fait c'était juste ce qu'on faisait, c'était juste des vidéos marrantes on faisait juste des campagnes on faisait le Tour de France à vélo et on, les gens nous suivaient bref il n'y avait, avait, avait pas de dépenses mais en fait on s'éclatait et c'était génial comme modèle de boîte ça c'est un modèle de boîte la, la réalité avec les Minimonde c'est qu'on veut créer une boîte qui est genre vraiment très grosse parce qu'on pense qu'on a une vraie mission auprès des enfants et qu'on et que peut, peut les inspirer inspirer une nouvelle génération ça nous embarque, ça nous fait rêver on a envie de passer les frontières on a envie d'être mondial on a envie d'avoir une série animée et donc là, la réponse est plus compliquée. En réalité, on a besoin de, de grandir, de croissance. Si on veut euh, proposer un dessin animé au diffuseur, bah, c'est cool. Si on a déjà une grosse communauté derrière nous, ça donne plus de poids au projet. Bref, donc c'est plutôt un enjeu d'équilibre. Et en ce sens, je pense que c'est plus compliqué pour nous de, 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 se, passer de, ce, de se passer de ce levier. Euh, et on n'en serait pas là si on n'avait pas utilisé ces, ces plateformes. Et on en est bien conscient. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout un discours de dire, ah, enfin voilà, on est, on est dans l'équilibre. Mais par contre, euh, mais par contre, c'est pas indispensable. Ça dépend de la boîte qu'on veut créer, je pense.
1: Et tu vois, moi, pour le coup, j'y crois vraiment à cet équilibre qu'on peut réussir à trouver entre euh, faire de la pub son principal canal d'acquisition et, à l'inverse, euh, ne pas l'utiliser euh, du tout et forcément, en fait, moi, c'est un sujet euh, qui me parle euh, beaucoup parce que j'accompagne les entreprises à impact euh, sur Google Ads et je leur dis toujours que pour moi, l'essentiel, c'est d'en avoir un usage raisonné aussi bien dans le budget euh, alloué que dans les messages euh, que tu veux faire passer. Et puis surtout, euh, voir en fait aussi la publicité comme une brique qui va venir soutenir euh, ta croissance euh, globale avec euh, toutes les autres actions que tu mets en place liées à ta communauté, la création de contenu, la sensibilisation, les événements. Et surtout pas en fait voir la publicité comme l'élément principal euh, de ta croissance qui va faire euh, exploser tes ventes comme on peut entendre euh, parfois.
0: Ouais, et je pense que tu soulèves un point qui est pour moi clé dans la réflexion. Le le, le sujet pour nous n'est pas de dire. euh...  « Euh, « Facebook, c'est le diable, ne, ne mettons pas un euro là-dessus ». L'autre raisonnement, c'est un moment de se dire quel est le message en fait, qu'on adresse sur Facebook. Euh, la réalité des et de, de qui était la nôtre au début, était un discours qui était en vrai très commercial. C'était en gros, nous on fait un abonnement au magazine, c'est de dire ah, « abonnez-vous, on a créé un super magazine ». et C'est vrai, on le pense, on a créé un super magazine et on aimerait que les gens s'abonnent. Euh, et, et, et ça, c'est ce qu'on faisait. Aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup plus, et ça a été l'objet d'un, d'un travail qu'on a refondu complètement notre site cet été, euh, en intégrant une nouvelle dimension qui est de dire euh, on a créé vraiment une destination web c'est plus un site e-commerce, c'est une destination web où les parents peuvent venir avec leurs enfants sur notre site télécharger gratuitement des centaines et des centaines de contenus euh, par pays du monde et par type d'activité. En gros, si je veux faire une recette sur le Maroc, je vais sur le site des Mini mondes et euh, je peux faire une recette avec mon enfant et c'est absolument gratuit et c'est juste comme ça que ça se passe. Et donc on utilise Facebook pour dire, euh, au lieu de dire abonnez-vous au magazine des Mini mondes, on va juste dire aux gens si vous voulez faire une après-midi recette avec votre enfant, venez, on a une recette qui est trop bien et qui a été faite par telle personne. Et, et, et là, on crée une démarche qui est tout autre. On utilise aussi Facebook pour créer. On a un groupe Facebook de 5000 parents qui se partagent des bons plans d'activité, qui se prennent le lit à faire chez soi, en bas de chez soi ou au bout du monde. Ça, c'est un usage qui est pour nous super intéressant parce qu'on peut réunir les gens qui se partagent des bons plans, qui se partagent des nouvelles manières de voyager, qui se enfin plein de choses super intéressantes et on les réunit grâce à Facebook. Donc la question aussi est, on, de ne pas penser que aussi le support, mais aussi quel message on adresse et comment on peut utiliser au mieux parfois, euh, parfois ces, ces plateformes.
1: C'est clair, je suis tout à fait euh, alignée euh, avec toi. La façon dont tu utilises euh, la pub est super euh, importante. Et puis, peut-être que tu vois, avec cette façon-là, tu feras moins de ventes euh, parce que tu incites pas à l'achat. Mais en fait, euh, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, parce que tu sais que tu maximises euh, ton impact et que tu réponds vraiment aux besoins euh, des parents et que tu crées euh, une communauté. Et justement, tu vois, la question que je me pose, c'est comment est-ce que euh, tu passes de toute cette réflexion euh, au passage à l'action Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, les différentes étapes que vous avez eues euh, en interne
0: Ouais, écoute, euh, et je considère qu'on est toujours dans cette phase, euh, qui est une phase purement euh, exploratoire, mm-hmm. mode vraiment très test and learn. Il euh, y en a eu en pagaille en fait, des essais et on a gardé des choses et on en a jeté plein aussi. Euh, comme je te dis on a commencé par ces clés du van on a mis le van à dispo euh, on s'est rendu compte que bah, c'était génial on a fait rêver des gens que par contre on n'avait traduit aucun impact business réel mais, mais en fait c'était juste formidable on avait amorcé une réflexion de là on a commencé à initier plein de projets notamment on avait mais des choses parfois très simples de fournir des, des kits pour que les parents de nos abonnés puissent parler d'eux à, à leurs potes, ça typiquement ça a été un flop total, on n'a pas réussi à embarquer notre communauté là dessus, bon bah en fait « Tant pis, on est, on est passé à autre chose, on n'a pas insisté, ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. » À l'inverse, on a commencé à aussi écouter beaucoup la communauté, faire des sondages, etc. On s'est rendu compte que la communauté commençait à nous dire, bah, « Par exemple, parfois, les newsletters un peu commerciales, ah, c'est un peu chiant. » Ou parfois, on a entendu aussi, bah, « Nous, on a un vrai besoin, c'est comment on occupe nos enfants. » C'est tout le temps la question qu'on se pose. Le week-end, pas loin de chez nous, mais le mercredi à la maison, et l'été un peu plus loin, comment on fait Et donc, on s'est dit, « Ok, on va essayer de repenser complètement nos newsletters. » Fini les newsletters euh, business, on va faire un rendez-vous hebdo unique dans lequel il y aura une activité à faire chez soi, trois bons spots qui te pas loin de chez soi euh, et un bol d'inspi pour les parents avec genre, un reportage, un livre qui n'est pas des mais qui est juste un truc trop cool, qui est inspirant. Ça, c'est un nouveau format de newsletter et ça, on a lancé ça il y a trois mois. Donc, oui, parfois, on fait plus de newsletter. Vraiment, euh, abonnez-vous, on fait une newsletter, euh, voilà, le, la newsletter du jeudi avec, des, avec les meilleures activités qui te mais ça nous ressemble plus. Et ça, on a gardé, par exemple. Comme on a du coup euh, retravaillé complètement le site e-commerce avec, comme on disait, une médiathèque pour télécharger plein de contenus gratuitement sur le site, avec un coin des parents dans lequel on va lister tous les spots kid-friendly qui ont été spotés par la communauté sur une grande carte de France. Donc voilà, on essaie de devenir cette destination web, de devenir quasiment un compagnon de route un peu des parents. J'aime bien cette expression, parce que moi aussi, je suis jeune papa, c'est-à-dire si je veux m'occuper avec mes enfants, je suis sur le site des minimums, c'est ma destination et je trouverai forcément des supers activités à faire chez soi pour inspirer mes mômes ou des activités à faire pas loin de chez moi. Et, et, et du coup, voilà, on a élargi un peu et ça, tu vas en la garder. Donc en fait, dans tout ce qu'on a fait, il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on jette, mais des essais, il y en a peut-être 50, 60 en réalité, euh, et sur lesquels on a dû en garder peut-être que, que 10, 20, 30 j'ai pas,
1: j'ai pas le chiffre exact. Ok, bah pour le coup, le, le plan d'action est très clair euh, qui est de tester un maximum d'idées, continuer celles qui fonctionnent et les développer et arrêter euh, celles qui font un flop. J'aime beaucoup euh, cette, cette mentalité-là, un peu, tu vois, de, de fonceur, de pas trop se poser de questions et d'essayer plein de choses et de voir, et eh ben si ça prend, tant mieux et si ça prend pas, et eh ben on va essayer euh, de faire autrement. Et la question que je me pose, tu vois, c'est est-ce qu'en interne, vous avez euh, une organisation particulière pour structurer euh, tout ça ou vous le faites vraiment, en fait, euh, Au fil de l'eau
0: En réalité, c'est pas pas très organisé. En réalité, Euh, ce ce qui est vrai, c'est qu'on a énormément d'idées. On a énormément d'idées et ça, je pense que c'est notre force parce qu'on n'est que des jeunes parents dans l'équipe, parce qu'on est passionnés par ce qu'on fait et les idées, en réalité, c'est pas ce qui manque. Euh, La deuxième chance qu'on a, c'est qu'en plus, on a une communauté active qui nous suit et donc, du coup, ça nous permet d'avoir un super terrain de jeu pour tester des choses, pour faire, pour défaire. Euh, Et je pense que la marque a été créée aussi sur cette logique un peu de co-création, etc. les gens sont bienveillants avec nous. Parfois, je pense, quand on lance des choses qui sont peut-être même moins bien, on a des retours, on a des feedbacks, on peut améliorer. Euh, après, des idées, on en a plein. Et franchement, ça se fait beaucoup parfois un peu de manière presque instinctive de se dire « testons ça euh, ». Ce qui est sûr, c'est quand on teste, on ne prend pas grand risque. À chaque fois, on, on teste, on explore et, et on voit un peu ce que ça donne. Euh, et puis après, par contre, on se donne les moyens. Un exemple concret on a aussi essayé de grandir en, en faisant plus de partenariats, c'est-à-dire mmh. de partir d'une réflexion, de se dire, en fait, il y a plein de belles marques autour de nous qui touchent sûrement un public qui est très proche d'une autre. Est-ce qu'on peut se rapprocher ensemble et faire de plus en plus de partenariats pour faire découvrir nos marques Ça peut être des échanges croisés avec des marques, juste euh, un mot sur nos réseaux pour dire, tiens, on a découvert un site là, qui fait de la seconde vie de, de vêtements pour enfants, on les adore. Et, et du coup, eux aussi vont dire qu'ils nous adorent. Ça, c'est des choses très simples. Où, euh, on a fait de plus en plus aussi d'associations avec des marques. Je, je pense à des, à des projets qu'on a noué avec euh, par exemple euh, Armand Luxe, là où on a fait un, un partenariat, on a fait un partenariat avec la, avec la marque Aigle, euh, on a fait un partenariat avec Petit Bateau cet été, par exemple, qui voulait sensibiliser les enfants à mieux consommer l'eau, à savoir comment ça se mmh. passe du flocon à la vague, et donc on a fait pour eux un, un, carnet, un carnet sur mesure où nos petits héros euh, sensibilisent les enfants au respect de l'eau. Euh, Tout ce sujet, par exemple, des partenariats. Une fois qu'on a testé un ou deux et qu'on a vu qu'il y avait des choses vraiment formidables à faire, on a recruté quelqu'un qui était dédié maintenant euh, aux partenariats et qui a été plus loin, qui a commencé à à créer un lien avec avec des enseignants pour monter un vrai club euh, d'enseignants pour les écoles, pour améliorer. Enfin, voilà, et du coup, coup, la la démarche, elle pousse. Ce que je veux dire, c'est qu'on part d'une approche très test and learn au début. Euh, On on rate plein de choses. Par contre, quand on sent qu'on peut faire quelque chose qui est vraiment, bah voilà, qui peut vraiment changer, changer la donne et sur lequel on peut aller beaucoup plus loin, bah on se donne aussi après les moyens forcément de faire quelque chose de bien.
1: D'accord, donc vous êtes vraiment en mode exploration, vous testez plein de choses et effectivement, ce qui est trop cool bah avec la communauté que vous avez créée, c'est que vous pouvez avoir un maximum de feedback et tout ça avec beaucoup de bienveillance. Donc, c'est vraiment trop chouette. Et justement, tu vois, dans les, les différents types d'actions, j'ai l'impression que vous mettez en place... Enfin, de ce que tu nous as dit, moi, j'en ai un peu, j'ai un peu deux catégories qui, qui se distinguent en tête. C'est tout ce qui va être lié vraiment à la communauté, faire en sorte de prendre soin de cette communauté, lui apporter de la valeur et la faire grossir. Et l'autre brique qui est peut-être plus liée du coup avec les, les partenariats, qui va être plus visibilité pour faire connaître les mini-mondes et aller chercher de nouveaux clients. Est-ce que vous, c'est une logique que vous avez en interne ou pas forcément
0: c'est, c'est vrai, il y a sûrement un peu de ça. Euh, après, j'ai, j'ai, j'ai l'impression, en réalité, ce qu'on fait là, c'est quand même pour continuer de grandir. Tu vois C'est-à-dire mmh. que euh, c'est, 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 c'est le discours qui change, c'est la façon de le faire. Et je pense que c'est l'approche, c'est la conviction de se dire, en fait. Et je pense qu'Instagram était le bon reflet de ça. À un moment, on n'en veut plus des gens qui nous disent « Achetez ça, c'est trop ouais. bien, je, je change juste. » qu'en fait, c'est, c'est, c'est plus, Et c'est plus le sens de l'histoire non plus de pousser les gens à tout prix à prendre, à prendre un produit enfin, c'est, ça ne fonctionne plus donc en fait c'est juste qu'aujourd'hui par contre le rôle réellement pour moi d'une marque c'est la valeur qu'on apporte à sa cible si, en l'occurrence nous c'est les jeunes parents et les enfants et, et nous notre but c'est de leur apporter un max de valeur et d'être leur compagnon mais in fine pour qu'ils rejoignent d'une manière ou d'une autre l'aventure euh, mmh. et, 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 et mais de plein de manières différentes s'ils écoutent nos podcasts dans la voiture par exemple Trop bien, mission réussie. On est trop content. On va inspirer les enfants dans la voiture avec des histoires à travers le monde où nos petits héros vont rencontrer d'autres héros et voilà, ça lance, ça lance l'histoire. Mais le but, c'est quand même dans tous les cas de grandir, euh, de grandir l'audience et de et de continuer à grandir pour que nous on puisse porter des projets. Après, comme tu dis, il y a plusieurs entrées très différentes. On, on a beaucoup cette entrée très communautaire autour de, de la marque. En typiquement, on, on crée une carte de France sur notre site où chaque parent peut ajouter un nouveau lieu qui friendly. Là, on est vraiment purement dans du communautaire et, et ça, on y croit énormément. Quand on crée aussi un groupe Facebook communautaire, on est dans le purement communautaire. Quand on grandit effectivement sur des partenariats avec des marques, c'est une entrée qui est un peu autre. Où effectivement, euh, Petit Bateau, c'est des gens qui nous ont découverts via Petit Bateau euh, et des enfants qui du coup euh, découvrent euh, les coulisses de l'eau, comment ça se passe, tout ça dans un carré de voyage minimums. C'est une approche ou autre. Après, est-ce qu'ils vont s'abonner au minimum et ça, On ne sait même pas réellement. Mmh. Mais par contre, c'est un, on, touche les, on touche les enfants différemment. Euh, donc, c'est vrai qu'on fait plein de choses différentes. En réalité, le, le but est toujours de continuer de grandir, mais avec un message qui est très différent, qui est plus patient et qui est plus long terme.
1: Et j'imagine que l'analyse de ces actions, elle ne doit plus du tout se faire de la même manière qu'avant. Là où avant, tu dépensais un euro, tu savais exactement combien ça t'en rapportait via, via Facebook Ads. Aujourd'hui, tu mets en place des actions mais pour voir les résultats, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup moins précis. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir comment est-ce que vous opérez ça en interne.
0: C'est quasiment une des questions, euh, questions clés. Je pense que déjà, il y, a des, il y a effectivement, comme vous disiez, un changement de mindset. Euh, un des premiers changements, c'est de dire euh, d'arrêter de suivre, par exemple, un, un CAC par levier. Euh, par, non, en fait, c'est juste d'avoir une vision beaucoup plus globale, C'est-à-dire, on a une enveloppe, on a un budget sur lequel on va essayer de... On a un budget marketing, en fait, et, et sur lequel, en fait, on va essayer, du coup, de grandir et de faire telle croissance, tel chiffre. Et donc, en fait, euh, déjà, on a une approche plus globale de se dire, peut-être qu'une personne, demain, en fait, elle connaît les minimums de ce qu'elle a écouté, les minimums dans la voiture via un podcast, et qu'après, je sais pas, via petit bateau, elle a trouvé un carnet, les mini-monde mais là, elle s'est dit, oh, mais en fait, c'est trop génial, les minimums. Elle a été sur notre site, et elle s'est abonnée, ou pas, ou elle a testé un jouet. Enfin, voilà, en fait, le parcours peut être vraiment multiple. Et donc, nous, on essaie, on est un peu partout, et donc, on peut plus essayer, et en tout cas, on n'a pas non plus envie à tout prix de comprendre je pense qu'il faudrait à un moment arriver à ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui on n'y est pas je pense que demain il faut qu'on soit capable d'avoir une lecture plus fine tu vois, de comprendre beaucoup plus les parcours je pense qu'il faut qu'on arrive à ça aujourd'hui dans la phase où on est qui est un peu le temps d'eux où on va plus vite plus loin dans ce qu'on fait on n'a pas encore ce niveau de granularité on a plutôt un pilotage plus macro plus global et on accepte aussi un peu plus l'incertitude je pense euh, en fin d'année là, si on suivait la logique avant, on aurait quasiment pu savoir quasiment exactement combien on allait faire en fin d'année. Euh, l'idée, c'est que là, on va, ne on va pas le savoir. On va avoir une fourchette qui est plus large. Euh, mais pour autant, on a des convictions. On a des convictions, et, et, et des convictions à la fois long terme, mais aussi des convictions court terme, que c'est le sens de, de ce qu'il faut faire. Tu vois. Donc, en même temps, c'est assez particulier, mais tu vois, on ne doute pas forcément de se dire qu'on va faire, par exemple, une bonne fin d'année, parce qu'on a le sentiment qu'en apportant de la valeur aux parents... Mmh. Ils vont, ils vont nous suivre en fait dans cette démarche parce qu'on est convaincu qu'ils pensent comme nous et que et que c'est pertinent. Donc le Noël va être un bon moment pour y voir plus clair. Peut-être qu'on va faire beaucoup moins bien qu'on espérait et que ça va challenger un peu la vision, mais en réalité, je pense pas et je pense que que c'est la suite logique et que et que ça va ça va continuer de grandir mais différemment et de manière moins prédictive.
1: D'accord, donc aujourd'hui, vous privilégiez vraiment d'avoir une approche plus globale, multicanale et de lâcher un peu prise finalement sur l'impact que peut avoir chaque canal précisément et du coup, les actions aussi que vous avez mise en place. Mais ouais, effectivement, tu es conscient que même s'il faut l'agir prise sur le long terme, c'est difficile parce qu'il y a un moment donné, tu dois savoir, enfin, tu as besoin de savoir l'impact de, de chaque canal et de chaque action pour pouvoir toi aussi, finalement, mesurer tes efforts et savoir où est-ce que tu dois allouer plus ou moins de ressources. Et justement, ce virage, vous l'avez pris au début de l'année 2022. Là, quand on enregistre, du coup, on est en septembre. Donc, ça fait déjà six mois que vous avez mis ça en place. Et Est-ce que vous avez déjà des premiers retours qui vont vous permettre euh, d'ajuster finalement pour cette fin d'année Parce que je sais que les périodes des fêtes et de Noël, c'est là où vous réalisez euh, la majorité de vos ventes.
0: Écoute, euh, déjà en amont, ce qu'on pense, et c'est marrant parce qu'on essaie un peu de documenter notre démarche depuis 6-7 mois. Et tu vois, on se positionne, euh, on essaie à la fois d'être transparent, en même temps. euh, pas de enfin tu vois juste essayer de donner des pistes de réflexion d'ouverture aussi parfois pour se rapprocher de marques qui pensent comme nous et dire tiens en fait faisons un truc ensemble enfin c'est aussi pour nourrir un peu une émulation un peu parce que je sais que beaucoup de, de marques et d'entrepreneurs sont sur ces réflexions là et qu'en réalité on n'est pas les seuls à explorer mmh. des manières de faire différemment aussi parce qu'on en a pas un trop et ça c'est clé de se dire c'est pas que des convictions éthiques et personnelles c'est euh, et le sens de l'histoire tout ça c'est une partie il y a aussi un enjeu de performance derrière tout ça et de faire de, grandir des marques mais de manière différente euh, ce qui est réel, c'est que on est arrivé sur un premier semestre où on l'a fait sur des moments qui sont moins charnières pour nous, et sur des moments où on peut plus explorer, euh, et on sent que les dynamiques sont bonnes. Euh, sur une fin d'année, il y a un moment où on a aussi des réalités, on parlait d'équilibre à un moment, euh, tu, tu vois, à un moment, et je m'interdirai jamais, par contre, à un moment de, de, de faire évoluer le mix et de se dire, bah, en fait, à un moment, je dois revenir un peu sur des fondamentaux. Parce qu'en bah, en fait, on est, on est 25 et que, et que je ne ferai pas n'importe quoi non plus. Donc, tu vois, on s'interdit pas un, on s'interdit pas un moment de « on rétropédera le rat ». Oh là, le mot est compliqué. Jamais, eh, tu vois, on va pas d'un coup euh, complètement revenir Par contre, à un moment, si on doit redonner un équilibre un peu différent sur une période, un instant T, parce qu'en fait, c'est notre mois qu'il ne faut pas rater, que, bah, en fait, peut-être que cette année, on ne sera pas capable de, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'année prochaine, sur le même mois, on aura le même équilibre, en fait je pense que tu vois on est dans cette phase un peu là où mmh. on itère, on apprend et en réalité on, on sait pas du tout ce que ça va, ce que ça va donner mais, mais je pense qu'il faut se garder cette soupape là, tu vois, de, de pouvoir encore faire é- évoluer, de, de, faire un peu les, de faire bouger un peu les lignes euh, ce qui est sûr c'est que sur le message typiquement des choses, on va pas revenir en arrière on sera, on sera toujours moins maintenant sur un discours beaucoup plus commercial qu'on l'était et ça c'est sûr que ça a changé, mmh. ça, c'est sûr que ça a changé parce que même le mindset de toute les team on a changé là-dessus on voit les choses différemment donc, donc voilà, écoute, la réponse, elle est un peu entre les deux, tu vois. On ne se l'interdit pas, il y a des changements, tu vois, on ne fera pas un contre-pied complet. Euh, après, peut-être qu'on touchera les équilibres. Euh, en vrai, je ne me le souhaite pas, mais s'il si, faut le faire, on peut le faire aussi.
1: C'est clair qu'il y a une réalité économique qu'on ne peut pas nier malgré tout l'impact positif que vous souhaitez avoir. Ben voilà, vous avez besoin de faire vivre l'entreprise, de rémunérer les équipes. Donc je comprends tout à fait ce curseur qui peut bouger aussi en fonction des résultats que vous allez avoir. Et euh, vu que c'est compliqué de nous partager des résultats euh, précis, chiffrés, <rire> comme, euh, comme on a l'habitude d'avoir, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu euh, ton bilan, ton retour d'expérience sur euh, ces six premiers mois avec ce nouvel état d'esprit
0: je, je suis très prudent sur mon bilan parce, que, parce qu'on est une boîte dans l'univers euh, Kids quasiment euh, entre du jouet, des magazines, des jeux de société. En gros, les, les deux tiers de l'année sont vraiment sur les mmh. trois derniers mois de l'année. Donc je suis très prudent sur mon bilan plus commercial de l'année. Je pense que c'est trop tôt pour 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 le faire. Le, le bilan que je fais, par contre, il y a un bilan qui est clair. C'est déjà il y a un bilan personnel euh, sur le fait de dire que ce, ce, vraiment ce changement un peu, cette évolution sur le mindset, sur les réflexions qu'on mène, c'est, un, c'est vraiment un vrai un vrai succès et, et je m'éclate beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, les actions qu'on a créées là. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment l'éclat de pouvoir faire ça genre les clés du van genre, j'étais vraiment comme un dingue à chaque fois de filer les clés à des gens qui partaient avec le van des minimums, je des photos, le van était sur la route vraiment c'est genre, c'est genre juste passionnant et ça met des frissons des, des sensations que, voilà, tu, que tu retrouves quasiment comme au jour 1 d'une boîte et donc ça pour ce, le succès là-dessus en tout cas team personnel humain et tout, il est clair tu vois, on a vraiment on, on a fait vibrer plein de gens avec cette OP-là et là donc ça clairement, en tout cas c'est une victoire qu'on peut pas, qu'on peut pas s'enlever euh, le fait d'avoir retravaillé le site pour que les gens puissent juste venir découvrir nos activités, découvrir le monde gratuitement et tout, ça pareil, c'est vraiment une... c'est des vraies fiertés personnelles. Donc, sur le plan plus personnel, de passionné de marketing et d'entrepreneurs, etc., ça, c'est des vrais succès. Sur le plan commercial, aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire en vrai si c'est un succès ou pas un succès. Ce que je vois, c'est que l'année se passe bien, que la communauté a l'air contente, qu'on continue de grandir, que on est dans les clous de ce qu'on de ce qu'on veut faire mais, mais la réalité c'est que ça joue pour nous pas maintenant euh, et donc euh, on fera un bilan plus commercial à la fin de l'année euh, mais, mais, mais je suis confiant.
1: Je comprends tout à fait. La majorité de vos ventes se fait en fin d'année donc c'est difficile de se prononcer sur cette première partie de l'année qui n'est pas celle qui est la plus charnière pour vous. Bah, du coup, je serais super intéressé qu'on échange à nouveau bah, tu vois début, début 2023 pour connaître un petit peu les résultats et du coup votre apprentissage sur une année complète. Et il y a une question que je me pose, euh, Quentin, où j'ai un peu du mal à la formuler. Mais en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que pour faire un marketing plus responsable, plus humain et plus durable dans le temps, il faut euh, sacrifier, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, à court terme, euh, une partie de sa croissance, de son chiffre d'affaires, finalement, accepter que les choses prennent plus de temps si on essaye de les faire mieux
0: je ne me dis pas que je vais sacrifier potentiellement une part de, de, de business. C'est, c'est d'ailleurs, ce n'est pas ma vision de, des choses, nous, quand, enfin, sincèrement, quand on écrit une feuille de route de l'année, on n'écrit d'ailleurs même pas trop une feuille de route business. Ce qu'on se dit, c'est en vrai, on a envie, et sincèrement, de faire des projets de dingue parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait, genre, c'est vraiment génial. Mais on y croit au fond de nous, tu vois, que, que nos jouets, on voit toute l'énergie qu'on met pour super bien les fabriquer. On a envie que les gens les découvrent quand euh, on voit les histoires qu'on raconte pour les enfants l'énergie qu'on met, les talents qu'il y a derrière pour écrire tout ça, on, on croit énormément à notre aventure et donc on a envie d'aller vraiment sincèrement plus loin et là quand on travaille sur des projets de dingue, par exemple une série animée ou des parcs de jeux, euh, c'est des projets qui demandent en vrai du cash, qui demandent de pouvoir le, le, le financer et tout et pour ça on a besoin de montrer que les gens nous suivent mais en vrai donc la feuille de route elle est juste elle doit permettre de pouvoir financer ces nouveaux projets là et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut grandir et qu'on va se donner de la croissance euh, ce que je me dis pas quand je refais l'équilibre c'est que je me dis pas que... je me dis qu'on va continuer de grandir différemment mais qu'en fait ça va, ça va marcher tu vois on va, continu- on va mmh. continuer de grandir euh, parce qu'on est convaincu que c'est la bonne réflexion là on le sait pas encore mais j'espère que ça va nous donner raison euh, je... Je, je, je sais pas en vrai je sais pas je, 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 je sais pas c'est marrant ce que tu dis parce que je sais pas faut, faut... là chaud je te dirais que ouais tu vois genre, on a envie de rester sur nos convictions et tout peut-être qu'en fait en novembre à un moment on va, tu vois, on va bousculer un peu l'équipe pour dire non en fait tu vois genre, là on Mmh. Là, on prend les mauvaises décisions. En vrai, je ne sais pas comment je dis, le bilan commercial. Là, il est pour moi trop tôt. Je ne suis mmh. pas capable de, de répondre.
1: Je comprends euh, tout à fait que ce soit trop tôt pour toi de répondre à cette question. En plus, euh, finalement, vu que vous n'êtes pas sur une année complète, j'imagine que vous n'avez pas encore poussé en fait, le truc jusqu'au bout. Donc, c'est peut-être encore plus dur pour toi d'avoir un, un retour d'expérience très concret.
0: Je pense que là, on est plus dans la phase 2 du processus. Tu vois, La phase 1 était la phase très exploratoire. Si on décompose sur les quatre premiers mois, la phase 2 est une phase où euh, ça a renforcé nos convictions, on a été beaucoup plus loin, on a multiplié vraiment les leviers, les projets beaucoup plus ambitieux, tu vois, on a fait des trucs vraiment qui me font vraiment vibrer. Cet été, on a fait, avec la Fondation Vinci, on a repris des circuits, on les a complètement customisés pour euh, faire comprendre aux enfants les enjeux de la sécurité routière, de faire des pauses sur la route avec leurs parents. Bref, des, des, des projets comme ça, euh, parce qu'on a commencé à explorer les partenariats et que ça a ouvert des nouveaux, des nouveaux sujets et qu'on a pu faire des projets trop dingues. Donc là, on est dans la phase 2 où on va beaucoup plus loin, on multiplie les leviers. Et, et pour l'instant, ça plaît, ça fonctionne, il y a un enthousiasme, il y a une dynamique. Et maintenant, on va arriver sur la phase 3 qui est la phase purement commerciale d'un, d'un Noël, d'un premier Noël pour les mini-mondes avec un équilibre différent. Et, et là, on va voir.
1: Et pour mettre en place toutes ces actions, est-ce que vous avez un process précis que vous suivez euh, en interne
0: Il euh, y, y a un process, je pense, sans avoir un process. Il y a un process qui est déjà notre no team, tu vois, genre on, on se réunit ensemble, tu vois, on brainstorm, euh, on a nos quelques idées. Et j'essaye d'amener aussi, d'insuffler ça, c'est, c'est des idées. Après, on a de la chance, on a des, deux, trois personnes dans la team, dans la team com, et chacun s'empare notamment d'un sujet. Euh, on a une personne au partenariat qui s'est du sujet école et qui l'a pris à bras le corps pour essayer de faire quelque chose de génial. Euh, on a une personne à la com qui, qui drive les, les, les super projets qu'on, qu'on évoquait juste avant, qui prend un projet pareil, qui, qui le drive. Donc, je pense qu'au début, il y a une sorte de. Ouais, un peu collective, après il y a un lead par projet euh, et puis après il y, y a parfois un petit, un petit bazar organisé quoi, où parfois il y a une idée qui pop et, et on la lance quasiment ouais, deux jours après euh, parfois c'est un flop, parfois c'est génial parfois c'est un peu tu vois on va fondre de la newsletter, euh, l'avantage c'est quand tu es une petite équipe, on ne s'est pas posé la question euh, 200 fois, tu vois, quand il mm. quand y a des réflexions on s'est dit, ok, bah, en fait les, les parents à la d'un côté les, les gens en ont marre et en raison d'un discours parfois trop commercial. De l'autre, les parents nous disent « Nous, ce qu'on veut, c'est occuper les enfants avec des supers activités. » Bon, bah, en fait, du coup, notre newsletter finit les newsletters commerciaux, on fait une newsletter « Le meilleur des activités kid-friendly. Bah, » Ça, en vrai, je pense que ça se trouve, on se l'est dit lundi, la première newsletter du jeudi, le rendez-vous s'était lancé. Et, et depuis trois mois, maintenant, c'est ça tous les jeudis. Tu vois, je pense que c'est la force de nos petites marques. C'est qu'en fait, on a des process de, de décision qui sont ultra rapides. Euh, on a aussi... Euh, Enfin, on a justement cette liberté, en vrai, de pouvoir créer, de pouvoir changer. On reste les toutes petites marques à l'échelle des acteurs qui sont face à nous. Donc, au moins, la liberté qu'on a là, c'est de pouvoir faire vite, de tester, de faire et de défaire. Et donc, là-dessus, en vrai, pour le coup, on est, je pense, assez efficace chez les pour ça.
1: C'est clair que c'est la force d'une petite équipe euh, d'avoir beaucoup de flexibilité, de pouvoir être réactif et de passer à l'action euh, rapidement pour tester. Et tu vois, j'ai l'impression que chez les mini-monde, euh, vous faites beaucoup de choses en interne. Est-ce que c'est stratégique euh, de votre part
0: C'est vrai qu'on essaie de faire beaucoup de, de l'idée, beaucoup les projets chez nous. Euh, après aussi de beaucoup, enfin euh, déjà pour ça, il y a barba euh, barbara, qui a la com, qui fait un travail qui est dingue, qui, qui, qui a une énergie à 2000% pour, tu vois, vraiment l'idée, les projets, les porter etc. Après, on n'hésite pas aussi à on a beaucoup sollicité les, les marques et les acteurs un peu comme nous qui, qui veulent faire les choses différemment. Tu vois, on, Notamment un écosystème, on est sur Nantes. Il euh, y avait un acteur qui s'appelait WeVan, qui faisait de la location de vannes. Dès qu'on eu l'idée, on les a appelés pour dire « Tiens, mais en fait, comment on peut faire quelque chose ?» Eux aussi ont envie tout le temps de challenger et se sont bougés aussi à nos côtés et connaissaient quelqu'un pour personnaliser les vannes. Euh, donc tu vois aussi, après, euh, et c'est pour ça qu'on essaie aussi de documenter, etc. C'est aussi pour, pour faire des rencontres, pour fédérer, pour que des projets pops, un peu comme ça, euh, donc, on s'associe aussi beaucoup après avec des marques et des, des partenaires du coin, etc., pour, pour mener les OP. Donc, en réalité, à la fois, on, on fait beaucoup de choses en interne et à la fois, on sollicite aussi beaucoup de coups de main et on mobilise beaucoup de gens autour de nous pour, pour faire les OP. Donc, en vrai, on s'en se sent pas seul. Et puis, euh, et, puis, et puis, comme je disais, on est maintenant une, une vingtaine dans l'équipe et ça nous donne aussi cette chance de, 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 de pouvoir porter des projets un peu plus ambitieux qu'on ne pouvait le faire le faire à l'époque et ça, c'est permis parce qu'on a des gens qui nous suivent, on a des abonnés à notre magazine, on a des gens qui donc c'est pour ça que toujours il y a une notion d'équilibre, on pourrait pas le faire si on avait pas d'air. une belle communauté comme on l'a aujourd'hui. Donc, donc euh, ouais, c'est un ensemble, je pense, c'est un ensemble d'éléments. Et puis après, c'est un état d'esprit aussi, je pense puis on a vraiment ouais, pas peur de se planter. Euh, genre, souvent parfois, même je peux te dire qu'on en rigole quand on rate un truc, c'est pas le mot non plus parce que puisqu'on reste une boîte, mais on se prend pas non plus trop au sérieux, tu vois, quand on fait une op et que c'est un flop ou pas forcément un flop, mais que ce n'est pas le succès escompté. Euh, dans la lignée des, des projets qu'on n'a pas gardés, on a fait un cache-cache de, de, du chemin géant, de chasse au trésor euh, dans, dans, dans les rues de Paris. Euh, donc on avait caché des grands du chemin dans, 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 dans différents coins de Paris. Euh, l'idée, elle est arrivée assez vite. On s'est dit, OK, on va créer une campagne un peu virale autour de ça. Euh, enlevons X euros de Facebook, mettons là-dessus pour faire des grands du chemin de 2 mètres par 2 mètres. Euh, qu'on donnera après à nos clients, etc. Bon, bref, on a imaginé une OP là-dessus. On l'a imaginé assez vite, on l'a lancée. Euh, il s'avère qu'on l'a lancé, euh, Il pleuvait des trombes, des trombes, des trombes. Ah non euh, Voilà, les deux, deux, deux grands personnages justement, ont été volés en moins d'une demi-heure. Euh, voilà, bon, bah, écoute, l'OP, il y a eu quelques personnes qui ont été contentes, mais ça n'a pas été l'OP, l'O... pas du tout l'OP du siècle. Bon, bah, c'est pas grave non plus tu vois on, on vit bien okay, on on rattrape pas ou différemment mais euh, on a testé tu vois donc je pense qu'il y a aussi un peu une, une notion d'état d'esprit quand tu fais des choses comme ça
1: oui et puis euh, des flops euh, on en fait tous euh, c'est normal ça peut pas marcher euh, à chaque fois euh, mais du coup ouais, l'important c'est de réussir euh, à rebondir et de passer à la suite et ça pour le coup je trouve que c'est quelque chose que vous avez l'air de vraiment bien faire euh, en interne euh, chez les mini mondes et du coup, est-ce qu'il y a quand même certaines tâches euh, que vous externalisez ou pas du tout
0: bah Après, plus globalement, euh, je, je pense que l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on sait faire et pas faire. Tu vois. Euh, mm-hmm. Je pense que ce qu'on sait faire, chez nous, c'est effectivement de, d'avoir des idées, de monter des OP simples, drôles, innovantes, euh, de faire les choses vite. Tout ça, je pense on a cette culture, on sait faire. Il y a plein de sujets, mais même sur des sujets autres que le marketing ou on fait beaucoup appel à des, à des coups de main, à des talents. Je prends l'exemple du carnet de voyage Chacun voyage, on fait appel à des, à des super talents, que ce soit des écrivains, que ce soit des euh, reporters, des gens qui ont des histoires à raconter, que ce soit des musiciens, parfois des gens pour faire des DIY. Là, à l'inverse, on fait appel à beaucoup de talents extérieurs parce qu'on a envie que chaque carnet soit à chaque fois plus dingue mmh. que le carnet précédent, qu'on surprenne et du coup, il faut des regards extérieurs. Là, on n'a pas du tout, on n'hésite pas à faire appel, puis on ne reste pas entre nous. On se dit, OK, tiens, on trouve un talent, on dit, OK, tiens, viens nous aider sur ce carnet. On rencontre un explorateur, on dit Tiens, viens apporter un regard, t'as déjà été dans ce pays, viens apporter ta, ta pierre à l'édifice. Donc, euh, par contre, à l'inverse, euh, tu vois, c'est, d'ailleurs, ce n'est pas que savoir-faire ou pas savoir-faire, c'est aussi parfois on sent que des choses sur lesquelles on a besoin d'une énergie extérieure, on n'hésite pas à faire appel à plein de monde. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le projet des minimums de manière très ponctuelle, mais qui apportent cette, euh, cette fraîcheur. Donc, euh, donc, donc, tu vois, ce n'est pas toujours le cas, mais sur ces opé-là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on l'a plutôt fait euh, à la maison.
1: Et euh, vu toutes les actions que vous avez mises en place, euh, on ne va pas pouvoir les détailler euh, malheureusement euh, dans le détail, mais est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une vue globale avec euh, le top euh, des actions, les flops euh, que vous avez eu, Savoir un petit peu euh, quelles sont les actions euh, qui t'ont marqué, que ce soit euh, en bon euh, ou en mauvais.
0: Bof on en a un peu parlé. Écoute, je pense que mon top et plus coup de cœur, c'est les clés du van, parce que c'est mmh. vraiment une OP qui à la fois amorcé la réflexion et qui est sincèrement cool pour les gens. Et j'ai vu des enfants comme des dingues de monter dans le van des mini-monde. Et c'est en vrai, c'était vraiment formidable. Euh, je pense que, deux, c'est la, la refonte de notre site pour passer d'un site e-commerce à une destination web. Tu vois, j'ai pas de recul, on l'a lancé cet été, mais je sais déjà que ça, c'est formidable parce que je suis aussi un jeune papa et que je voulais ce genre de site, tu vois. Et mmh. du coup, je me dis, je suis vraiment content que, que, qu'on l'ait fait. Euh, et je pense que... Je pense que ça, c'est la deuxième que je retiens. Et, et la troisième, je mettrais un peu la somme des partenariats parce que le partenariat, on est parti d'une intuition qu'on pouvait faire plein de choses avec d'autres marques et du coup, être dans une logique de communauté un peu affinitaire. Et en fait, en six mois, on a fait des projets dingues dingue avec Petit Bateau, avec Fondation Vinci, avec 250 écoles. Avec... Et ça, on l'a fait dans un laps de temps super court, euh, avec Pokawa. Bref, je, je... on en a fait plein. Et là, je me dis c'est ou un champ des possibles qui est dingue et je suis super fier quand je vois les autres marques qui se tiennent avec les mini monde on a fait ça 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 là en mmh. ce moment on fait avec Armand luxe je... voilà je trouve ça vraiment ça change ça, ça génial les newsletters enfin voilà ça c'est tous les projets qui qui, qui fonctionnent bien et qui, qui, qui me plaisent énormément euh, après comme je te dis les op qu'on, qu'on raté euh, il y en a aussi beaucoup effectivement on n'a pas craqué le truc en fait c'est presque différent c'est même pas un, un échec c'est plutôt... On tourne beaucoup autour, on a testé beaucoup de mécaniques de parrainage entre les gens de la communauté qui fonctionnent mmh. aujourd'hui, pas, pas vraiment. Ou de, euh, comme on disait, de fournir un peu des kits pour que les parents parlent à d'autres potes, etc. Ça, on, a pas, on, on tourne autour de quelque chose là-dessus, mmh. auquel je crois énormément, mais qu'on n'a qu'on a pas craqué, en vrai. Euh, des OP parfois un peu plus de street marketing, on en parlait quand, euh, quand, on, sait, euh, quand on a caché des du chemin, on fait un grand cache-cache à travers... C'était aussi, voilà, ça n'a pas, pas été un succès. Euh, donc, il y a une somme comme ça, de, mais qui sont des petites actions, en vrai, tu vois, et qui, dans tous les cas, pour nous, sont vues comme, comme, voilà, bon, ça n'a pas été les OP marketing du siècle. Par contre, c'est vrai que le parrainage, je, je crois beaucoup, et tu vois, là, on, on continue la réflexion à un parrainage euh, qui serait, pas sur notre site, mais un parrainage croisé avec quelques marques affinitaires, euh, je, je, je crois beaucoup qu'il y a un truc là-dessus là tu vois c'est le truc qu'on explore en ce moment et on se rapproche de marques pour essayer de faire quelque chose euh, donc tu vois parfois même euh, un premier test de parrainage qui est raté peut amener sur une autre réflexion est-ce qu'on peut faire un parrainage croisé avec quelques marques asinitaires bref ça ouvre d'autres choses et donc c'est tout l'enjeu de cette réflexion là c'est pas du tout de donner des leçons ni de, ni, de, ni, de, ni de voilà c'est juste potentiellement à la fois peut-être d'inspirer, de donner de trois idées et surtout aussi, parfois, de pouvoir fédérer une communauté de marques qui veut aussi faire différemment ou qui doit faire différemment et, et, et sur laquelle on peut peut-être faire des choses sympas ensemble.
1: Je rebondis sur le parrainage croisé euh, dont tu parlais parce que ça m'intrigue vraiment. Je serais intéressée que tu nous en dises un peu plus euh, là-dessus parce qu'en plus, euh, je suis sûre que ça va intéresser euh, nos auditeurs.
0: En fait, je pense que le parrainage classique web est plutôt de dire... Euh... Achète chez nous, tu aurais une réduction et ton pote aurait une réduction. Ah, Ça, c'est le parrainage classique. Ouais. Euh, qui a peut-être ses limites. Peut-être qu'il y a un parrainage plus cool, plus puissant. C'est peut-être de dire que euh, tu as un groupement de 5-10 marques qui partagent les mêmes valeurs. Et en fait, quand tu achètes chez nous, peut-être qu'en fait, tu vas pouvoir avoir du coup des... un gifting ou une réduction sur un site qui est affinitaire. Mmh. Et du coup, nous, on peut abonder la marque partenaire peut abonder. Et donc, du coup, tu pourras avoir un parrainage avec une offre super puissante où les deux marques pourraient se réunir. Et donc, en fait, tu fais, tu vois, tu fais découvrir à ton client quelques marques que toi, tu trouves trop cool et sur lesquelles il peut avoir un avantage. Euh, je pense qu'autour de ça, il y a quelque chose. Euh, en tout cas, on essaie d'y réfléchir en ce moment une de brainstormer. On en a parlé à quelques marques autour de nous. Euh, et ça pourrait amener un, un test, j'espère. Après, enfin, il y a une petite mécanique technique derrière un peu côté web. Mais en tout cas, voilà, tu vois, ça... C'est un bon exemple de... On a lancé le parrainage il y a quelques mois. Mmh. C'est pas, vrai, ça change. C'est pas vrai, une mécanique qui est très dingue chez nous, on n'a pas craqué le truc. Mais en faisant d'autres partenariats avec des marques, on s'est dit « Mais est-ce qu'on peut pas mixer parrainage plus d'autres marques ?»« Il y a peut-être quelque chose autour de ça. » Je n'ai pas encore la réponse. Mais c'est pour dire que ces réflexions-là, elles ouvrent. Et chaque semaine, c'est un peu ça. Ça ouvre à chaque fois des, des sujets, des leviers peut-être nouveaux.
1: Ouais, et, et l'illustration justement de ce qu'il y a de parrainage, elle est très concrète pour le coup, parce que de, de votre changement de vision, parce que tu vois, là où avant, peut-être c'était plus pour le parrainage, ben je sais pas, si tu parraines quelqu'un, tu as 10% sur ton ta première commande chez les mini-monde, Vu que vous êtes plus du tout dans cette approche euh, commerciale, aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui intéresse aussi vos, vos clients, cette contrepartie finalement financière, mais plus rester dans cette découverte, exploration et tout ce côté communauté que, que vous avez créé. quoi.
0: Ouais, exactement. Et, et donc, c'est pour ça c'est, comme je te dis, ça reste des logiques. En réalité, au fond, on ne peut pas se cacher commercial. Tu vois, c'est mm-hmm. pas, on ne fait bien pas sûr. du tout la boîte qui n'a pas de logique de grandir et tout. Ce n'est pas du tout le, le discours. Mais par contre, tu vois, en se disant que la marque A peut faire découvrir la marque B et, et C et D, parce que c'est des marques, il y a beaucoup de marques, comme les autres qui essaient de faire plein de choses mm-hmm. trop bien et, et différemment. Euh, et du coup, que ces marques aussi puissent dire, bah, tiens, est-ce que vous connaissez les mini-mondes euh, en fait, on va toucher un public nouveau, c'est juste qu'on va peut-être le toucher euh, différemment, de manière plus affinitaire. Euh, et, et ça, tu vois, je pense qu'il y a des, il y a des choses à explorer autour de ça. Euh, et c'est un exemple, tu vois, pour illustrer un peu le, l'état d'esprit dans lequel on est, qui est. un peu Là, on garde les chakras vraiment très ouverts pour essayer de trouver des leviers euh, qui sont toujours des leviers pour continuer de grandir, mais, mais un peu plus, enfin, disons, différemment.
1: Et je sais que tu as documenté sur Medium justement tous ces changements chez les mini-monde, et je serais curieuse de savoir les retours que tu as pu avoir des autres entreprises à impact à ce sujet.
0: Moi, je pense qu'il y a... Je pense que le... J'ai senti que le sujet, tu vois, parce que j'ai, j'ai fait quelques articles sur plein de sujets très différents, et j'ai senti que c'était un sujet qui intéressait beaucoup plus les gens, et c'est, je pense, la preuve que beaucoup d'entrepreneurs sont sur ce sujet, en coin de tête, mmh. avec parfois des motivations différentes, et et il n'y a, a, a aucun jugement là-dessus, qui sont parfois soit un enjeu vraiment purement de performance euh, ou parfois un enjeu purement éthique ou parfois un enjeu un peu à la frontière de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui, qui, qui intéresse énormément les gens. Euh, je, pense que, je pense que les gens, j'ai plusieurs éléments de réponse, je pense que du coup, beaucoup d'entrepreneurs ont envie de s'intéresser aux autres leviers, à comment on peut faire différemment pour ces deux raisons qu'on a évoquées. Je pense en deux que beaucoup, c'est compliqué de le faire pour des raisons forcément de, de croissance, de cash, de financement. De, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est peut-être pas forcément le bon timing, ou, ou parfois mmh. c'est peut-être un peu flippant, il y a peut-être un fossé. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de dire aussi il y a des trucs qui marchent, attention, il y a des trucs qui ne marchent pas, attention, c'est pas si clair, attention, la lecture business n'est plus la même, attention, je pense que c'est important aussi de, pas d'alerter, mais en tout cas de sensibiliser à ça. Euh, et je pense aussi que parfois, il y a peut-être parfois un, un biais, en tout cas, je pense, dans la réflexion. Et souvent, et je pense que ce n'est pas la bonne manière d'a, d'appréhender le sujet, et en gros de se dire, ah ok, le levier A qu'on avait, un levier qui ne marche pas, je vais trouver la martingale d'un levier B. Et, et, et moi, je ne crois pas au levier B euh, magique, tu vois, sincèrement. Mmh. Par contre, je crois, tu vois, à une sorte de cohérence globale de ton marketing, tu vois, de positionner ton marketing et ton discours et, et ta manière d'apprendre la chose. Et d'avoir une somme d'actions qui fait que t'as, dans tout ça, tu vas avoir des actions qui vont peut-être plus performer, moins performer. Mais en fait, la multiplicité des points de contact va faire que les gens vont rentrer dans ton univers. Tu vas créer du lien avec eux. Ils vont sentir une cohérence dans ce que tu fais, des histoires que tu racontes à tes produits, au discours. Et du coup, je pense que c'est tout ça qui fait que, que ça va fonctionner et, que, et qu'on va installer nos petites marques à nous. Parce que dans, sur, du, sur du long terme, tu vois. Donc, euh, mais en tout cas, je ne suis pas dans une logique et je l'ai parfois senti de dire Ah, ok, donc en fait, euh, ah ouais, mais peut-être que euh, c'est sur tel réseau que je vais mettre tant d'argent mmh. et que du coup, c'est celui-ci qui, du coup, performe parce que euh, Facebook est mort. Non, je ne je crois, je crois pas forcément à ça. Tu vois, je, je crois plutôt que, qu'on doit se réinventer déjà en permanence et, euh, et du coup, qu'on doit avoir une, un ensemble comme ça d'actions qui sont ultra complémentaires, euh, un ensemble de points de contact et qui font que les gens. Les gens rentrent dans ton aventure. Enfin, je... Voilà, ma réponse est un peu décousue parce que c'est la première fois que je fais un podcast long sur ce sujet et du coup je réfléchis en même temps que je parle.
1: <rire> ouais ouais, non non, pas de souci. Et en plus, je trouve ça super intéressant et j'aime beaucoup ta vision. Tu vois, de dire justement, c'est pas le canal qui va faire euh, la réussite et euh, le, la croissance, mais c'est finalement revenir un peu aux, aux essentiels et ben quel est le message que tu veux faire euh, passer Quel est l'univers que tu veux créer Quel est l'impact euh, que tu veux avoir Et oui, ce que tu disais tout à l'heure avec la, la Martingale, ça me fait vraiment penser à maintenant euh, Facebook Ads, c'est beaucoup moins rentable, il faut aller sur TikTok, il faut y aller à fond. En fait, ça reste des, des canaux et ce qui compte vraiment, c'est pas le canal que tu vas utiliser, c'est comment tu l'utilises et pourquoi tu l'utilises. Et ça, je trouve que beaucoup euh, l'oublient, beaucoup et de plus en plus, en fait, Enfin, j'espère que ça va changer aussi, tu vois, parce que là, je trouve ce qu'on... Ce qu'on entend beaucoup, les retours d'expérience, c'est qu'en fait, le succès euh, d'une boîte vient surtout des canaux euh, qu'elle va utiliser. Alors qu'en fait, je crois vraiment, comme tu dis, à cette vision globale qui est de se dire, ben, en fait, tu peux faire les choses différemment. Peut-être que ça prendra euh, plus de temps et que tu n'auras pas euh, l'explosion de CA de plus 200% euh, tous les mois. Mais en fait, ce sera plus sain et plus durable. Et surtout, ça aura beaucoup plus de, de sens pour toi, quoi.
0: Bah en fait, le, la discussion qu'on a, pour moi, c'est exactement ça. Et c'est parfois un retour un peu aux fondamentaux aussi. Euh, et je pense qu'à un moment, une des erreurs, euh, et, et qu'on a fait aussi à un moment, c'était, on a considéré, euh, euh, et on met Facebook, mais c'est la, c'est la même mécanique pour toutes les plateformes temps espaces pas de tirer particulièrement sur Facebook, c'est de dire, à un moment, on a, on a eu une approche marketing presque quasi algorithmique, tu vois, en gros. On passait beaucoup plus de temps à dire quelle audience, d'affiner son paramétrage de campagne, avant de mettre du temps sur la créativité de qu'est-ce qu'on va raconter, tu vois, des formats, des trucs, et puis petit à petit. Et, et, et là, en fait, euh, on, l'enjeu, je pense, effectivement, c'est déjà de remettre la créativité au cœur de tout, tu vois, de mmh. repenser vraiment des concepts, des projets, avant de penser à comment on les diffuse, tu vois. Mais la clé, quand même, de tout, c'est la créativité, et après, on la relaie. Donc, je pense que mieux vaut mettre 80% de ses dépenses sur la création en tant que telle est 20% sur la diffusion que 80% de diffusion pour 20% dans la qualité de ce qu'on diffuse tu vois et je pense que ça pour le coup c'est un classique mais je pense qu'on l'a un peu perdu mmh. mais parce que parfois soit victime du succès de Facebook soit parfois c'est un biais dans, dans la manière dont on a continué de, de grandir quand je dis « nous », parfois, c'est un peu cette approche de marque DNVB qui était très digitale.
1: <rire> Tout à fait, avec le fameux ROAS Return on Ad Spend, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, qui mesure le retour sur investissement des dépenses publicitaires et qui est souvent le principal KPI des DNVB qui diffuse sur les canaux publicitaires.
0: Ouais, grave, ouais, grave, grave. C'est, c'est... Et, donc, le... et donc, ouais, effectivement, c'est un… C'est un retour à la, à la créativité et je pense que c'est un autre retour et que moi j'ai vraiment senti en tout cas dans ce qu'on a fait, c'est avoir conscience aussi parfois des sommes qu'on dépense. Euh, c'est, c'est peut-être bête, mais la réalité je pense que quand tu commences à avoir un budget marketing qui est purement sur une plateforme et, et du coup ça devient de moins en moins tangible et parfois tu te rends peut-être même moins compte. Mais en fait nous dans les clés du van, ce qu'on a compris c'est que cette somme qu'on a prise là pour la mettre sur une OPB qui est quand même assez c'est dingue, on s'entend à l'échelle de nos marques mais qui est de dire pendant quatre mois, je prends un van, je le mets complètement aux mmh. de couleurs des mini mondes, je le mets à dispo des gens, je customise interne pour que les enfants aient des jouets mini mondes, des costumes, enfin, j'en fais une vraie expérience. Bah ben, en fait ce budget là on, on l'avait pour faire une campagne qui est pour nous aussi dingue que ça, c'est juste qu'on la mettait sur une sur une plateforme sans trop se rendre compte en fait qu'on avait un budget important et du coup ça a été aussi une prise de conscience de dire non mais en fait avec ces budgets là, on peut faire des choses qui sont à notre échelle bien sûr mais qui sont vraiment dingues. Et donc, du coup, ça remet aussi un rapport à la dépense marketing et à, et à en comparable, ce qu'on peut faire de très cool et, et en plus qui contribue, bah, qui contribue au bien-être des gens. Il ne faut peut-être pas abuser, mais en tout cas, quand une famille, pendant quatre jours, part avec ses deux mots, mais dans un van et ne l'a peut-être jamais fait, ou autre, va bah, avoir un vrai souvenir, tu vas marquer les enfants, tu le fais avec ton budget marketing. Donc, c'est-à-dire que ton budget marketing, tu peux le rendre beaucoup plus concret tangible que, que ce qu'on faisait peut-être avant. Donc, il y a aussi un, ce rapport à la fois à la créativité et le rapport presque à la dépense marketing qui est un peu différent.
1: Je te rejoins tout à fait et je suis totalement alignée bah, de par l'expérience que j'aime aussi en publicité avec mes clients, que plus tu dépenses euh, des sommes importantes, plus tu vas être euh, détaché et plus tu perds un peu pied dans le sens où, euh, je suis d'accord avec toi, euh, les, les dizaines ou centaines de milliers d'euros que tu mets euh, sur Facebook Tu pourrais les utiliser ailleurs pour avoir un meilleur impact. C'est vraiment tout un travail de de réflexion, selon moi, euh, qu'il faut faire.
0: Ouais, grave. Et et c'est beaucoup plus long terme. Et tu vois, quand je prends mes apprentissages pour aussi dire les limites de ce qu'on fait, à quel point on peut aller plus loin, tu vois, par exemple, si je me dis euh, les clés du van et si on se dit qu'on a les Simstone, prenons l'exemple de 10 000 euros, euh, vraiment sur l'expérience en tant que telle, tu vois, si c'était à refaire, J'accorderais par contre beaucoup plus d'énergie à essayer de, bah, tu vois, d'aller chercher du relais presse. Par contre, c'est des choses qu'on n'a pas fait avec cette OP. Mmh. Tu vois, euh, typiquement, et ça, je pense, avec du recul, c'est une erreur parce que tu peux même, tu vois, on aurait pu élargir. C'est et d'une OP, tu vois, où on dit, euh, quand je range, je dis, OK, il n'y a pas eu d'impact business réel. C'est, c'est, c'est peut-être vrai, c'est aussi peut-être pas vrai parce qu'il y a sûrement du business qui a été fait sans que je le sache parce que je peux pas le traquer. Tu vois, des gens qui ont découvert, peut-être des gens qui ont croisé le van sur un parking, <rire> qui ont été après sur notre site et qui ont commandé. Mmh. Bon, ça, je ne le saurais jamais. Mais du coup, je n'ai pas senti un, 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 un boom incroyable. Par contre, en même temps, j'ai aussi, moi, la possibilité, si je le refais, demain, d'aller plus loin et de me dire « Tiens, peut-être que bah, en fait ouais, je peux peut-être alerter la presse un moment pour, parce qu'on a fait ça. Tiens, peut-être que demain, euh, je sais pas, il y a peut-être 50 parents et une influenceuse je ne sais pas, qui va être dans le van et mmh. je peux faire une OP. » En tout cas, j'ai aussi, euh, tu vois, ces OP-là, on peut aussi sûrement les rendre encore plus waouh et peut-être que là, elle n'a pas eu un impact business, mais c'était à refaire avec les apprentissages. Peut-être que je peux la rendre aussi avec une dimension peut-être commercial peut-être un peu plus, un peu plus forte ou qui auraient un impact un peu plus euh, tangible, donc tu vois, les il y a aussi moyen sûrement de se, de se changer encore plus pour faire, pour faire mieux sur les campagnes, après nous on suit les KPI, c'est comme je te disais, c'est juste qu'on, bizarrement alors que l'aventure grandit avec un peu moins de granularité qu'avant, euh, mais on suit notre chiffre d'affaires hein, tu vois, on suit notre, notre dépense marketing on suit notre CAC euh, mais tout ça dans une même grosse poche disons, oui. et on suit nos nombre d'abonnés à nos magazines qui est pour nous quelque chose de quelque chose d'important. Donc, on suit les métriques, mais euh, c'est peut-être un peu moins finement, peut-être un peu plus global. Et, peu, et surtout, dans un espace-temps, comme on se disait, différent. On ne suit plus au jour le jour. En vrai, parce que ça n'a ça, ça, pas d'intérêt. Mmh. Du coup, si tu as une enveloppe qui est... Enfin, tu vois, si tu as des actions qui sont beaucoup plus euh, long terme ça ne sert à rien de le suivre au jour le jour. Parce que c'est plus, ça ne fonctionne plus pareil.
1: C'est vrai que pour avoir échangé avec pas mal d'entreprises à impact, j'ai l'impression que la première fois que tu lances une action toujours en fait concentré finalement sur l'action en elle-même et pas tant sur l'omnicanalité, le fait de faire en sorte d'amplifier cette action-là avec, comme tu disais, les relations presse, l'influence, ça peut être aussi les réseaux sociaux, mais en même temps c'est normal parce que tu peux pas être partout dès le début. Et selon toi, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous auriez pu mieux faire
0: bah, Je pense qu'à un moment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on va aller plus loin, je pense que là, la limite de notre réflexion, c'est que effectivement, il va falloir qu'on Comprennent un petit peu demain comment se fait du coup la, la croissance. Tu vois, on aura besoin de passer par cette phase-là et d'être capable, de, je ne sais pas exactement par quelle manière, mais tu vois, de se dire tiens, euh, les gens qui nous ont découvert chez telle marque, euh, en gros, qu'est-ce que vous êtes devenus, comment on peut le faire Mais tu vois, des sondages ou autre, mais tu vois, on aura besoin de comprendre, je pense, à un moment réellement. Euh, je pense, si on veut aller plus loin, plus finement, quand même, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on peut se le permettre parce qu'on est encore dans cette phase un peu aux prémices. Après, je pense qu'il faudra, il faudra aller plus loin. Ça, c'est un apprentissages et potentiellement aujourd'hui une des, une des limites de, de la chose. Euh, après, la deuxième chose, c'est aussi l'interrogation de à quel point on peut perdurer. Je ne sais pas, prendre l'exemple des partenariats. Du coup, on a lancé le sujet. On a fait plein de choses formidables. Est-ce que, est-ce que c'est un coup de bol Est-ce que c'est un enjeu de timing est-ce que, est-ce que demain, on peut continuer d'en faire autant Enfin, voilà, ça pose, ça pose plein de questions. Mais, mais bon, ça, c'est le, lot de, c'est le lot des petites marques.
1: Et quel conseil tu pourrais donner à une entreprise à impact qui, elle aussi, est dans cette phase de réflexion euh, sur les canaux d'acquisition payants, voir comment elle peut repenser un petit peu sa stratégie pour être plus créative et plus proche de sa communauté
0: bah, Je pense que, clairement, le conseil, euh, dans l'ordre des choses, effectivement, c'est d'être au clair sur ce qu'on veut faire, de pourquoi on a créé sa boîte. Et, de, et moi, là-dessus, je n'ai aucun jugement de... Aucun jugement de valeur, mais en tout cas, on le disait. Grosse boîte, pas grosse boîte, euh, mm. des, ra- des rêves fous, une approche beaucoup plus prudente. Qu'est- qu'est-ce qu'on se donne comme, comme cap où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on met le curseur, en fait, sur, tout, sur tous les sujets euh, Je pense que ça, c'est la clé. Euh, et je pense que le sujet 2, clairement, c'est d'intégrer ce mindset. En vrai, d'être vraiment à la fois très test and learn au début. Il n'y a aucun intérêt, je pense, d'un coup de couper les budgets et d'un coup de faire des trucs. Enfin, il enfin, n'y a aucun intérêt, si ça peut. Mais en tout mm. cas, je, je, j'aime bien l'approche qui est beaucoup plus... Euh, Un peu fil rouge, c'est pas du jour au lendemain, on coupe tout, c'est du du jour au lendemain, on commence à faire évoluer. Ça limite les risques et surtout on apprend, on comprend qu'il y a des OP qui fonctionnent pas, alors que peut-être que l'autre marque qui t'a échangé pour essayer d'apprendre va te dire ça, ça cartonne, monte-toi, tu le fais, ça cartonne pas, est-ce que c'est ta communauté, est-ce que c'est parce que tu l'as mal fait, est-ce que c'est parce que techniquement il y a un truc qui fait que ça coince. Bon voilà, donc je pense avoir une approche très test and learn en deux, je pense en trois, euh, pas du tout avoir peur de se planter. Voilà, de vivre bien avec ça <rire> et de le prendre plutôt avec le sourire. Et potentiellement, euh, en cas je pense qu'il y a le fait de, de créer un peu un écosystème. tu vois, On en parlait, tu vois, mais je pense que c'est dans, bah, d'en parler avec d'autres marques, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, veulent faire des choses et potentiellement de se réunir, de faire d'autres choses ensemble. Euh, je pense que ça, c'est ce que ce serait nous, nos, 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 modestes, nos modestes conseils.
1: C'est top, merci beaucoup pour ces conseils, parce que je trouve que quand tu démarres dans cette réflexion, tu sais pas trop par où commencer, donc c'est top parce que là, ça permet vraiment d'avoir quelques billes pour pouvoir se lancer dans la réflexion. Et justement, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui vous a guidé dans cette réflexion Est-ce que tu aurais, par exemple, des ressources à nous partager qui ont pu t'inspirer
0: et Je pense que les gens qui, sont, du coup, qui écoutent ce podcast sont aussi des passionnés potentiellement de marketing et je pense qu'on est tous un peu les mêmes férus de veille ultra active et, et, et souvent, par contre, ce que je dis, moi, genre, alors oui, je consomme beaucoup de podcasts, de blogs et tout, très marketing, mais en vrai, les meilleures veilles pour moi, elles sont plutôt sur euh, sur des sujets euh, autres, total. Tu vois, genre, par exemple, moi, je suis un passionné de, de peinture, d'art, etc. Et souvent, les meilleures idées ou les trucs qui m'inspirent le plus, ça vient d'un monde qui n'a rien à voir où je me dis, oh, mais en fait, t'as vu ce truc-là, c'est genre, c'est genre dingue, le mec qui vend des boules de neige dans la rue, mais en fait, oh, tiens, est-ce que nous, on peut pas faire un truc Et donc, du coup, euh, ce serait plutôt de faire une sorte de de sortir un peu des sentiers battus dans une veille qui est pas forcément une veille sur nos sujets, d'écouter mmh. un truc, tu vois, c'est plutôt de faire une veille de trucs qui sont beaucoup plus éloignés, mais où d'un coup, ça va pas opter on va se dire qu'on peut rattraper et refaire un truc en lien avec sa boîte. voilà C'est un peu une réponse, enfin, c'est une réponse, mais... Je <rire> n'ai pas trouvé mieux.
1: <rire> Pour le coup, il n'y a pas de règles. Les inspirations peuvent venir de partout. Donc, c'est cool de savoir que toi, tu t'inspires vraiment de l'environnement qui t'entoure de manière générale et que tu ne restes pas enfermé dans cet écosystème marketing, entreprise à impact. Et selon toi, qui devrait être à ta place dans un prochain épisode du podcast
0: Écoute, je vais parler de, de, du petit écosystème euh, qu'est le nôtre, euh, notamment. Moi, j'ai eu la chance de commencer ce projet dans un startup studio qui s'appelle Imagination Machine, porté par un entrepreneur qui s'appelle Rob Spiro, qui est déjà, lui, très inspirant à la fois pour son mode de vie par les, par les boîtes à impact qu'il a créées, et donc il a aussi porté à nos côtés d'autres boîtes, et je pense notamment à BIM, qui est une boîte formidable, B E qui fait des, des panneaux solaires plug and play euh, que tu mets chez toi tu le branches et hop énergie solaire c'est, c'est, c'est un projet qui est juste dingue et les entrepreneurs sont, sont juste géniaux et toute cette toute cette, toute cette équipe la machine est, est vraiment géniale, il y a, il était plusieurs fois il y a Joe donc il y a vraiment des belles boîtes et je pense que ça vaut le coup de faire un petit crochet sur les entrepreneurs euh, nantais et particulièrement de ce start-up studio forcément <rire>
1: Je suis totalement euh, d'accord. Euh, ouais, pour le coup, ce Startup Studio est vraiment cool, euh, tout comme les boîtes euh, qui sont à l'intérieur. Et ouais, pour tout te dire, euh, la grande majorité euh, sont déjà euh, sur ma liste. Donc, euh, trop, trop cool. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser ou s'ils ont tout simplement envie euh, d'échanger avec toi euh, sur tous ces sujets
0: euh, Bah, Écoute, les réseaux pro ou euh, quentin euh, les et, et Franchement... Euh... Avec, euh, avec grand plaisir.
1: Génial. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup, euh, Quentin, pour euh, tout ce que tu nous as partagé. C'était un super euh, retour d'expérience et très, très inspirant.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, l'invitation et puis au plaisir et, et à bientôt peut-être.
1: À bientôt. Si vous êtes encore là, un grand merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous aidera à avancer dans votre réflexion vers un marketing plus durable et responsable. Pour soutenir le podcast, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force et de le faire gagner en visibilité. Et en bonus, Quentin vous a partagé une ressource pour vous aider à vous réinventer et être plus créatif dans votre marketing. Pour y accéder, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.